0: Se sienten cómodas, conformes y bien con ellas mismas. Aunque a veces... Quédate ahí y escucha lo que las chicas de Somos tienen para decir.
1: A Somos el primer espacio educasal donde hablaremos sobre la actualidad y dialogaremos nuestro lugar en el mundo Mi nombre es Beatriz Guzmán y junto a Ornella de Luca vamos a acompañarlos en estas reflexiones del día a día Somos como vos Recuerden que pueden contactarnos mediante Instagram y Twitter en arroba somosucasal Para que podamos estar
2: un poquito más cerca tuyo Hola a Titi, hola a todos y hola principalmente a la persona que nos va a estar acompañando durante el programa de hoy eh, vamos a estar hablando con la doctora Celeste Slimán. ella es médica neuróloga egresada de la UBA y nos va a estar hablando un poco sobre nuestro descanso, la manera en la que dormimos, eh, cómo descansamos, si la pandemia nos está afectando un poco y muchísimas cosas más con el hashtag SomosDescanso
1: Hola Celeste, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo andan? Gracias por invitarme.
1: No, gracias a vos por participar. Y bueno, nosotras te conocemos por Instagram, para los que quieren seguirla es arroba celeste.neurologiaintegral, todo junto. Y bueno, vimos tus publicaciones, historias, y nos resultó súper interesante hablar también de algo tan común y natural como lo es el sueño y la manera en que descansamos, ¿no? No sé a vos qué te pareció este tema, si sí es muy común que te lo consulten. <risa>
0: Sí, es bastante común el tema del sueño, porque realmente eh, sabemos que hasta un tercio de la población a nivel global no duerme las horas necesarias o las horas que están recomendadas, con lo cual es un motivo de consulta súper, súper frecuente, principalmente relacionado, bueno, con muchos factores, pero uno de los factores más importantes es nuestra urbanización, ¿no? Y este, esta necesidad de estar produciendo y estar eh, todo el tiempo conectados adelante de pantallas y, y, y generando y produciendo, que bueno, que hace que quizás no prioricemos tanto el sueño, por lo menos con, a nivel global, y no le demos la, la importancia que realmente tiene para nuestra salud. ¿La falta sí, no, de okay.
2: sueño o la, o la falta de cantidad de horas que deberíamos dormir afecta claramente a nuestra vida diaria, a nuestras emociones, a cómo nos desenvolvemos en las tareas? Afecta 100% a nuestra vida diaria y, y no
0: solamente en el, en el momento actual sino a futuro también. O sea, eh, antes se creía que el sueño era como algo como si pusiéramos botón de off y, y en ese momento reposáramos y no pasara nada, y cada vez más se sabe que el sueño es un proceso súper activo, de hecho a veces hasta más activo que la vigilia, que cuando estamos despiertos, y que en él se dan un montón de procesos vitales, de hecho no podríamos vivir si no durmiéramos, y no, digamos no por nada dormimos un tercio de nuestras vidas, o sea, no, no es porque nuestro cuerpo, digamos, eh, no lo necesite, sino todo lo contrario. De hecho, cada vez más se sabe las diversas... Funciones que tiene el sueño, desde nuestra consolidación de la memoria, desde nuestra capacidad para retener el aprendizaje, para aprender cosas nuevas, la función inmune, ¿no? nuestro, nuestro sistema inmune, que está tan ahora tan, tan en boga todo el tema de, de, de la respuesta inmune, sabemos que el sueño es vital para esto, nuestro metabolismo, nuestro control de qué tipo de alimentos ingerimos y la cantidad, nuestra función hormonal, nuestra función cardiovascular. De hecho, sabemos que dormir las horas no recomendadas se asocia a una mayor mortalidad, es decir, que nuestras chances de morir son altas, son mayores, digamos, si no tenemos un buen sueño. Así que imagínense el impacto que tiene. Sí.
1: ¿Y cuáles serían también las horas recomendadas? Porque se dice mucho de dormir ocho horas, pero no sé si eso está actualizado o qué.
0: ¿Opinas vos con respecto a esto? En realidad eh, La Academia de, de Sueño Americana eh, Recomienda di distintas cantidad de horas De acuerdo a las diversas Poblaciones O sea Los niños tienen que dormir más Quizás que una persona Más añosa eh, pero en líneas generales, personas más o menos entre los 18 años hasta los 65, o sea que es la mayor parte de las personas que pueden llegar a estar interesadas por ahí en, en, en recibir esta información, tienen que dormir no menos de 6 horas, es decir, no menos de 6 horas, y no más de 9. Y ojo con esto también, porque a veces se, se piensa que eh, dormir de más es mejor y no es necesariamente así, de hecho, todo lo contrario, o sea que uno cuando dice lo de las ocho horas, sí, es un promedio entre siete y ocho horas, pero bueno, más en este rango, ¿no? Como no menos de seis y no más de nueve sería algo que podríamos aplicar la mayor parte de, de nosotros
1: no sé si vos estás de acuerdo, pero creo que nosotros los jóvenes no tenemos como un punto medio, ¿no? O dormimos mucho o dormimos muy poco o tenemos insomnio y nos cuesta muchísimo, ¿no? Más en este último tiempo donde las pantallas, como bien decías, se hicieron aún más vigentes y las incorporamos cada día más
2: y con mayor tiempo, más que lo regular, diríamos. Al cual me parece súper interesante cuando mencionaste la idea esta de que cuando dormimos creemos que apagamos la cabeza, o por lo menos la mayoría de las personas que no estaban informadas acerca de esto es lo que creían, y ahora me estoy enterando que en, durante el proceso del sueño ocurren muchas otras cuestiones en las que eh, son funcionan claramente para nuestra vitalidad y, un, y tener, por supuesto, una buena vitalidad. Es cierto que los jóvenes también están padeciendo muchísimo más insomnio a causa de... Eh, la pandemia, o el trabajo, o las presiones de la facultad o de la vida misma, que va cada vez mucho más rápido, pero también está aquella presión que nos implica no poder tener este tiempo para dormir. ¿Puede ser correcto si es que no podemos hacer estas seis horas, estas ocho horas, o no más de nueve horas, dividirlas, fragmentarlas durante el día, o no estaría recomendado?
0: Ya, yeah, eh, hay, hay varias cosas interesantes que mencionaron. Una cosa que me parece súper importante es que sepamos que, en realidad, cuando somos más bien jóvenes, lo que sucede es que solemos tener nuestras horas de sueño como más corridas, es decir, solemos acostarnos más tarde. Y eso muchas veces hace que lo que, está, lo que está corrido en realidad es nuestro ritmo circadiano, y no tiene tanto, o sea, en realidad es nuestro cronotipo, que somos más nocturnos, si se quiere, en la adolescencia cuando somos más jóvenes. Eso no necesariamente se traduce en que tengamos insomnio, o que tengamos ma una mala calidad de sueño, o que dormamos menos horas. Lo que pasa es que eso... En contraposición a la vida actual, urbana, de tener que levantarse a las 8 de la mañana, o incluso antes a veces, para seguir con el día, eh, ahí es donde se genera ese choque, de que nos acostamos más tarde, porque nuestro cronotipo, porque tenemos esta tendencia, y porque es algo que se ve muy frecuentemente en los jóvenes, de que se acuesten más tarde... Eh, choca con tener que levantarse más temprano para las diversas responsabilidades y justamente es lo que pasa durante los fines de semana cuando quizás uno está más relajado entonces duermen más entonces se produce mucho desfasaje en lo que es durante la semana versus el fin de semana eso se llama jet lag social y a veces es, contra, a veces no, es contraproducente esta cuestión de cambiar tanto y de tener estos ritmos de sueño que son muy regulares ¿sí? que no podemos mantener todo un ritmo más bien homogéneo a lo largo de la semana entonces suele pasar esto, que en realidad no es que necesariamente tengamos más insomnio, si bien obviamente puede suceder que existe insomnio también, pero a veces lo que pasa simplemente es esto, que está como corrido, por decirlo de alguna manera, el horario del sueño.
1: En vez de acostarnos tan tarde podríamos tratar de acostarnos más temprano y si sabemos que al otro día tenemos que madrugar, como organizarnos mejor en los horarios, ¿no? En todo sentido, no solamente a la hora de dormir. ¿Pero qué pasa también cuando la cabeza no puede parar de pensar cómo haces para frenarla, para apagarla? Que a mí a veces me pasó en muchas ocasiones. Quizás se potenció con la pandemia de, de querer dormir, de estar acostada, dejar el celular, todo para lograrlo. Y mi cabeza sigue hablándome y es imposible concentrarme. Y así todo, no sé si se llama insomnio o qué, pero no duermo las horas recomendadas justamente por esto.
0: Bueno, primero siempre hay que revisar también qué es lo que estamos haciendo antes de querer dormir. ¿no? Porque muchas veces pasa de que estamos con la compu o con el celu o lo que sea hasta el último momento y de pronto creemos que nuestro cerebro ponga off y diga, bueno, ahora sí a dormir, y hasta hace dos minutos estábamos con una pantalla que está haciendo todo lo contrario, le está diciendo a nuestro cerebro, eh, estos es luz, es de día, tenés que activar, tenés que estar prestando atención, tenés que estar viendo estímulos, se entiende como que, también los mensajes que nosotros le damos a nuestro cerebro, imaginen que nuestro cerebro nos, eh, interpreta que cuando es de día tiene que estar despierto y cuando es de noche tiene que estar en reposo, y las luces de las pantallas eh, la, y las luces de la casa también, eh, le dan la señal de que es de día. Entonces, ojo con esto, ojo con las rutinas que hacemos antes de irnos a dormir, porque nada, es como todo no le podemos decir de pronto, bueno, ahora entra al reposo. Sí, eh, hay que revisar siempre qué es lo que estamos haciendo antes de irnos a dormir, a qué tipo de estímulo estamos viendo, qué tipo de contenido estamos viendo antes de querer dormir también, porque si estamos eh, viendo un, algo que es, no sé, algo de terror o malas noticias, o, o, o estamos ante una situación un poco tensa, eh, o nos estamos exponiendo a recibir ese tipo de información justo antes de dormir, difícilmente podamos ponerlo en... en en el momento de descanso que requiera, ¿no? Y también esto que me decías de la ansiedad, me parece que es muy importante, ustedes que son jóvenes, empezar a trabajar, a explorar cuáles son las herramientas que pueden desarrollar o que pueden adquirir para el manejo del estrés, de la ansiedad, eh, eso es importantísimo, tenerlo, tener un as bajo la manga, digamos, saber qué es lo que a uno o a una le sirve para manejar estas situaciones, porque hoy es la pandemia, pero mañana va a ser otra pandemia, o otra situación, o sea, situaciones va a haber siempre. Entonces, eh, es importante cultivar eh, soluciones o herramientas que nos permitan sobrellevar estas situaciones y que no terminen eh, impactando en otros aspectos de nuestra vida como puede ser nuestro sueño y secundariamente esto un montón de cosas, pero pues viene la cascada también, ¿no? entonces no duermo como peor entonces también me empiezo a sentir mal en otros
2: aspectos, bueno, es un círculo Algo que ocurre también muchísimo en el norte es que somos muy de la siesta de, de tomarnos esas dos tres o incluso algunos cuatro horitas <risa> para descansar y relajar por ahí lo que fue una mañana estresante y lo que prosigue en, en una tarde seguramente siga en la misma cantidad laboral o, o de estudio, con la misma carga. Y esta siesta es la que a veces también nos retrasa, porque al levantarnos de la siesta por ahí nos levantamos quizás con mucho más sueño del que con el que nos fuimos a dormir, o eh, irritados por querer seguir durmiendo más, o también implica la siesta eh, que nos retardemos al momento de dormir a la noche. ¿Qué podemos hacer para esto? ¿Es recomendable dormir la siesta? Eh, si es que sí, ¿cuántos minutos? Acá se van a enojar. No, no es recomendable dormir. La siesta salvo en poblaciones
0: determinadas, o sea, eh, personas que trabajan con turnos rotativos o trabajos nocturnos, mujeres eh, que, que estén eh, lactando, eh, amamantando eh, o mismo embarazadas, pero hay situaciones muy particulares eh, de de indicación de siesta, sino el sueño tratemos de que no sea polifásico, es decir, el sueño tiene que ser todo en una sola fase, durante la noche. Si nosotros dormimos durante el día, estamos alterando, esta, este por decirlo de alguna manera, este acúmulo de cansancio que vamos teniendo durante la actividad del día que culmina en el sueño durante la noche es un importante eh, estimulador del sueño, el, este cansancio que vamos acumulando durante el día, si nosotros en el medio hacemos un, un, dormimos, estamos interrumpiendo esto que, es, que es, no es fisiológico para nosotros, es decir no, no es algo que le venga bien a nuestro cuerpo eh, y a veces pasa esto que, que mencionabas, de a veces me despierto más cansado eso se llama inercia del sueño, y a veces cuando alcanzamos eh, estadios durante el sueño que son muy profundos pasa de que es contraproducente y si nos despertamos en esos momentos nos sentamos más embotados o más cansados o que no entendamos, básicamente no entiendo nada de cuando me levanto eso es contraproducente si se tiene que hacer alguna siesta lo ideal es que la siesta sea entre 20 y 30 minutos y no más ni menos para justamente no llegar a estos estadios tan profundos del sueño el sueño no es igual a lo largo de toda la noche y no es igual a lo largo de bueno ningún momento que querramos dormir, tiene distintas etapas y cada etapa cumple un rol distinto entonces, eh, las siestas, tratar de, de no hacerlas, pero si sí es necesario hacerlas, por diversos motivos, tratar de que sea entre 20 y 30 minutos y no más.
1: Bueno, entonces, para resumir, está bueno que tengamos en cuenta lo que dijiste de no dormir más de seis horas, eh, tratar de no dormir la siesta, que es la primera vez que escucho que no es bueno, porque yo soy, la verdad, un, un amante de la siesta, muy rara vez puedo dormir, pero me encanta y lo disfruto muchísimo, y también organizarnos mejor con nuestros horarios. No sé si tenés algún otro tip o consejo para los jóvenes que te
0: van a escuchar en este programa. Traten de, de esto, de, de tratar de, de cultivar hábitos desde bien jóvenes, porque después es más difícil y no es imposible, por supuesto, pero está bueno empezar a tener buenos hábitos. Así como está bueno empezar a hacer ejercicio ya de joven como para que después no sea un calvario y tener que ir a, a, a hacer algún tipo de actividad física o lo mismo con el, el tema del estrés, el tema del sueño es lo mismo, ¿sí? tratar de, de, de tener vidas un poco más ordenadas, eso nos va a ayudar a, 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 que el, a favorecer nuestro bienestar. ¿sí? O sea, eh, una una falta de sueño, un sueño insuficiente o de mala calidad, por más que sea en, horas adecu en cantidad de horas adecuadas se asocia a un estado de bienestar eh, menor, sí, o sea debemos descansar bien para sentirnos mejor... Eh, y, y no desde el punto de vista de producir... sino para nosotros sentirnos mejor... que eso es lo que hay que priorizar... tengan en mente que... esto que yo les decía... las pantallas... tratar de evitarlas... ¿sí? Eh, idealmente... dos horas antes... pero por lo menos una hora antes de irse a dormir... traten de no tener pantallas en la habitación... de no estar expuestos a eso... pónganse a leer... Eh, algo que no nos enganche mucho tampoco... como ya empezar a prepararse... darse un baño calentito... antes de irse a dormir... cuestión de favorecer esto... ¿no? como el momento de la relajación o hacer algún tipo de meditación, o ejercicio de yoga, alguna postura relajante, todo esto como preparando al cuerpo y a la mente para el momento del descanso, no y salirse un poco de esta, esta cultura que tenemos de, de querer poner un botón de off y de pronto decir, ahora a dormir. Eh, eso se cultiva y, y con, con, con el tiempo se va adquiriendo y, y van a ver que, que se van a sentir mejor y que van a tener incluso más pila para hacer lo que les guste durante el día.
1: Buenísimo, todo esto nos sirve muchísimo, por lo menos por mi parte y seguro que ahorne también que somos bastante ansiosas y nos cuesta conciliar el sueño, así que pueden escribirnos por Instagram o Twitter en arroba somosucasal y mandarnos sus fotos mientras nos escuchan estudiando o trabajando y no se olviden de usar el hashtag somosdescanso. Muchas gracias por acompañarnos hoy, la verdad que nos sirvió muchísimo. No sé, Orne, si vos tenés algo más para agregar.
2: Sí, me pareció importantísimo todo lo que recalcó, principalmente estos consejos, y también la idea de tener que buscar algo, algún hobby, algo que nos desconecte o que eh, nos pueda sacar un poco del ambiente tan estresante que a veces genera eh, tanto estudio o eh, trabajo por demás, para poder así lograr conciliar un mejor sueño y que este pueda repercutirnos de una manera positiva a lo largo del día, y así en toda nuestra vida. Muchísimas gracias. Así que nos
1: despedimos por hoy, pero queremos seguir reflexionando con vos y compartir las cosas lindas que nos brinda el mundo. Pueden seguir a Celeste también en su cuenta de Instagram en arroba celeste.neurologiaintegral. Y no te olvides que también nos podés escuchar por la plataforma Ducasal en Classic Hits y en Spotify. Nos escuchamos en el próximo Somos.